0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Ocuner. Bugün özel bir konuğumuz var. Emekli Tümgeneral Sayın İrfan Sark bizimle. Bugün aslında değerli bir konuğumuz var ama ne yazık ki bugün çok kötü bir konudan, ikimizi de gerçekten üzen bir konudan bahsedeceğiz. Bir yıl önce Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin katledilişinden söz edeceğiz. Hoş geldiniz Kaptan Baha kanalına. E kendimi tanıtayım önce. 1936 doğumluyum, 85 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz.
1: 1956 yılında Hava bokuludan Okulu'ndan mezun oldum. Eğitimimi Amerika'da tamamladım. Muharip Jet Uçuş Birliklerinde pilotluk, filo komutanlığı, üst komutanlığı ve bir de Jet Eğitim Filosu'nda uçuş öğretmenliği yaptım. 1987 yılında emekliye ayrıldım. Efendim emekli olduktan sonra Hava Kuvvetlerimizin beni namzet göstermesiyle, Samsa, Lüksemburg'da NATO karargahı yani lojistik karargahında silah sistem menajerliği görevine kabul edildim ve orada 10 yıl silah sistemleri, uçak sistemleri konusunda çalıştım. Oradan da görevimi tamamladıktan sonra uçuş simülatörüyle uçuyorum. Benim yeni aldığım Microsoft Flight Simulator 2020 ile Süper. Uçuşlar yapıyorum ve günümü öyle tatlı bir şekilde geçiriyorum. Evet. Sizin bir de
0: yazdığınız güzel bir kitabınız var. Evet iki kitabım var aslında. Ben Hava bir tanesini okuyabildim anca. Hava
1: Kuvvetleri, Kuvvetleri de görevliyken Türk Hava Kuvvetleri'nin doğuş yılları basıldı 1986'da. Sonra Hava Kuvvetlerimizin 100. yılı 2011 yılında sivil bir matbaada bastırdım. Bir kitabım o. Türk Hava Kuvvetleri'nin doğuş yılları. İkinci kitabım da arkadaşlarımın hikayelerimi anlat. Bunları kaleme alın diye de ısrar ettiler. Eşim, çocuklarım. Onun üzerine onu kaleme aldım. O da bir jet pilotunun anıları. Bunun
0: ikisini de Kitap Yurdu sitesinden temin edilebiliyor. İkinci kitabınızı zevkle okudum. İlkini de edineceğim onu hakikaten. Başlangıçta da söz ettiğim gibi Sarp Hocam maalesef sevdiğimiz çok özene bezene korumaya çalıştığımız böyle neredeyse pamuklara sararak korumaya çalıştığımız bir havaalanı var. İstanbul Atatürk Havalimanı ve ne yazık ki geçtiğimiz yıl bir yıl önce bu havaalanının pislerini pandemi bahanesiyle bir Hastane yapıldı. Bir sahra hastanesi görünümünde bir hastane yapıldı. Bunun üzerine ben hakikaten o gün gerçekten benim Halit'i ruhiyemi anlatan bir video çekmiştim öyle spontane bir şekilde. Ve bu bayağı bir tepki gördü. Hem olumlu tepkiler gördü hem de olumsuz tepkiler gördü. İnsanlara bir şekilde buranın önemini anlatma ihtiyacı hissediyorum ben. Bunun gerisini maalesef getiremedim. O yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü bu konuda sizin yapmış olduğunuz müthiş bir girişim var ve müthiş bir çalışmanız var. Yani başka havaalanlarından yola çıkarak örnek gösteriyorsunuz. Örneğin Atatürk Havalimanı'nın kaderini paylaşmayan eskiden havaalanı olup sonradan kapatılmış olan yerler var. Bunlardan bize biraz söz edebilir misiniz?
1: Atatürk Havalimanı Yeşilköy Tayyare Alayı ismiyle 1912 yılında kuruyordu. İlk İki uçağımız Mart 1912 yılında bu meydan. Şimdi ben bu çalışmaları yaparken acaba bizim 1912 yılında demek ki kaç yıl olmuş? 109 yıl 109, olmuş. 109, 109, 109,
0: 109, 109. 109.
1: 109. 109 yıl olmuş. Acaba o yıllarda diğer dünya ülkelerinde onlarda ne zaman hava, ilk havaalanları yapılmış diye bir araştırma yap. Ve Atatürk Havalimanı'nın dünyadaki ilk 10 hava alanından birisi olduğunu tespit ettim. Şimdi orada göreceksiniz ilk hava alanı. Tabii ilk dünyada ilk uçağın uçtu. yer malumunuz Amerika'da 1903 yılında Wright kardeşler uçtular ve orada 1909 yılında ilk hava alanı kurulmuş. Merelalet. Tabii ondan sonra İngiltere'de, Rusya'da, Almanya'da, İspanya'da, Fransa'da ve bu arada ilk kurulanların hava alanlarından birisi de bizim Atatürk Havalimanı. O zamanki ismiyle Yeşilköy Tayyare Meydanı, dedim, 109 yıl önce kurulmuş o havalimanı.
0: Ve e, söz ettiğiniz olayı da şöyle bir düşünürsek aslında bu cumhuriyet tarihinden de öteye giden bir şey. Osmanlı'nın aslında en kötü zamanlarına denk gelen işte Balkan Savaşı var, bir sürü savaşlardan çıkmış, sürekli toprak kaybediyor ama yine de Birileri imparatorluk zamanında o kadar kötü zamanda bile buraya bir hava alanı kurmayı ve burada havacılığı geliştirmeyi bir vizyon haline getirip onu düşünmüş. Havacılığa
1: ilk adımı atan o büyüklerimizi Mahmut Şevket Paşa, ilk pilotlarımız Fe Feza Bey, Kenan Bey, Süreyya İlmen ilk hava teşkilatıları. Ben onları sevgiyle saygıyla büyük bir hürmetle anıyorum. Düşünün ki dünyada ilk hava daha uçağın resmini görmemişler, sesini duymamışlar. O zaman 1912 yılında bizim o büyüklerimiz havacılığın uçakların kıymetini anlamışlar ve o hava limanı koymuşlar ve ilk hemen ilk seçilen iki pilotumuzu da Fransa'ya göndermişler eğitim için ve gelmişler. 1912 yılında biz uçuşlara başlamışız nerede ilk orada. Ben Atatürk Hava bahsederken havacılığın Türk askeri ve sivil havacılığının doğum yeri ve beşiği diye hep tanımlarım. Sivil havacılık da ilk defa oradan Atatürk Havalimanı o zamanki ismiyle Yeşilköy Havalimanı'nda tarihi değere sahip olan bir havalimanı orası.
0: Tabii tarihi değerini biraz evvel anlattınız. Gerçekten yani Osmanlı'dan bir bize miras kalmış bir şey. Ondan sonra Cumhuriyet devrinde çok çok daha geliştirilmiş. Atatürk Havalimanı belki etrafı hakikaten genişletmek için çok da mümkün değil. En son zamanlarına da denk geldiğimiz zaman ama dediğiniz gibi orada büyük bir tarih yatıyor. Ama bunun dışında insanların kullanması açısından da çok yararlı bir havaalanı. Şehir merkezine yakınlığı açısından, insanlara ulaşımda kolaylık sağlaması açısından da son derece yararlı bir havaalanı. Tabii bir de siz olayın stratejik yönüne de çok değiniyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz Sarp Hocam? Bütün askeri ve sivil hava alanların bir
1: gerginliğin siyasi gerginliğin olduğu veya savaş durumunun olduğu yerlerde sivil hava meydanları da uçakların intikal edip orada harekata iştirak edeceği şekilde o şekilde planlamalar yapılır. Atatürk Havalimanımızda bunun hiçbir gizliliği yok. Herhangi bir gerginlik veya siyasi durumda veya savaş durumunda kullanılmak üzere oraya zamanında jet uçaklarının konuşlanabileceği sığınaklar yapıldı. Çünkü şöyle o, o havaalanına intikal ederseniz siz bir konunun caydırıcılığı var. Karşı taraf der ki hava bu adamlar buraya jet uçaklarını gönderdiler. Havaalanının hem savaş durumunda kullanırsınız hem de çok önemli rolün bir tanesi de caydırıcılıktır. Biz Atatürk Havalimanı'nı bir jet filosunun intikal edeceği şekilde konuşlandırdık o sığınakları. Ya, o bakımdan da çok büyük önem taşıyor. Sadece sivil Yolları için değil, askeri amaçlarla kullanılması bakımından da çok büyük önem taşıyor. İdi, idi. Şimdi tek piste kaldık biliyorsunuz. Belki ileride konuşacağız. İki ana pisti. iki ana pisti halihazırda hazırda kalan çapraz pistler 05 2 pisti tabir ediyorlar buna. Bu pist ilki kuzey-güney pistinden de 540 metre 1200 küsur fit daha kısa. E neden kırdınız? Şimdi oraya geleceğiz belki de. Şimdi kırılmış pistlerden bahsedince müsaade ederseniz. Bu konularda çok canım yanık benim çok. O Atatürk Havalimanı'nın kırıldıktan sonra fotoğrafları çıktı. O fotoğraflar var ya, o fotoğraflara ben baktığım zaman o fotoğraflar benim göğsüme bir hançer gibi saplar. Tabii ki diğerleri ne bakalım. Şimdi birkaç tane sanırım sen Pilotsunuz hala hazırladığınız uçan bir havayolu pilotusunuz. Berlin'e <gülüyor> uçmuşsunuzdur Berlin'de. Orada şimdi birkaç tane hava havalimanı var, Tegel Havalimanı var. Orada Tempelhof Havaalanı vardı. Berlin'de. Hı hı. Esas ilk 1900'lerde kurulardı. İhtiyacı karşılayamadığı için yeni havaalanını yaptılar. Bir kuzey Berlin'in kuzeybatısında yaptılar. TGL bir de güneyinde yaptılar. O havaalanını artık uçuşlara kapattılar. Ancak Tempelhof havaalanının pistleri 20 evet. yıldır aynı muhafaza ediliyor. Şimdi buraya bir nokta koy. Tempelhof havaalanının pistleri kırılmış 20 yıldır Berlin'in içinde kalmış orası duruyor. İki en güzel misal ben şimdi komşumuz Yunanistan'dan vereceğiz Komşumuz ve aslında askeri rakibimiz
0: de bir anlamda Yunanistan'dan Öyle veriyor. Söyleyeyim.
1: Görevli olarak jetlerle çok gittik oraya e, e, meydanlarda, NATO tatbikatlarında çok iyi biliyorum o hava alanlarını da uçtuk çünkü orada NATO zamanlarında çok tatbikatlara katıldım. Atina'nın hemen güneyinde. Hire limanına yakın hava limanı vardı. Elini konavağlarını tabii ihtiyacı karşılamadığı için Atina'nın doğusunda, güney doğusunda bir yerde Erefteryos, Venizelos havaalanını yaptılar. Yine 20 yıl kadar önce orayı kapattılar. Tarihleri sende de vardır. Ben bunları inceledim. Google arkadaşlar artık bilgisayarları e, kullanıyorsunuz. Girin Google'a, Google Earth'e, Google, Earth e, Google Map'e girin, zoom yapın. Atina'nın güneyinde, Pire'nin doğusunda Elinikon meydanını bulun. Ya kardeşim, pislerinin çizik yok üzerinde. Ben inceledim, zoom yapıp. Öyle olduğu gibi muhafaza etmişler. 20 yıldır Elinikon meydanına dokunmamışlar adamlar. Ama daha çarpıcı bir örnek vereceğim size şimdi. Rodos adasında, Rodosal adası biliyorsunuz 12 adalar İtalyanlar tarafından işgal edildiği zaman 1930'larda. İtalyanlar oraya Maritza havalarını yapmışlar. Bir havaalanı yapmışlar. Ve bu yakın zamana kadar askeri amaçlardan sonra sivil amaçlarda da kullanılıyor. Sonra ihtiyacı karşılayamayınca sahilde geniş bir Uluslararası Havalimanı yaptılar. 39 yıl, işte tarihine bak. 39 yıl önce kapatılan Rodos Adası'nın Maritza havaalanının pisleri aynen muhafaza ediliyor. Havaalanları bir... Ülkenin stratejik değerleridir. Stratejik değerleridir ve aynen muhafaza edilmelidir. Bir de havaalanı elden gidince bir daha kolay kolay geri gelmiyor. Benim içimin yanmasının sebebi bu.
0: burada
1: orada bir pist bıraktılar. İşte tabii şeylerini de söyledim. Yan rüzgarda etkiliyor. pis kısa, tam ağır yüklü. Sen oradan uçuş yapıyorsun belki de. Birçok mahsurlar olan bir, bir tek piste kalmış bir şey. Ya kardeşim sen nasıl, hani ne amaçla, niçin o canım pisleri Dünyadan hiç örnek almıyor musun? Komşumuz Yunanistan'dan hiç örnek almıyor musun? Almanlar, Fransızlar o pisleri muhafaza ediyorlar. Hiç örnek
0: almıyor musun? İçim çok yanıyor. Bu pislerin kapatılmasını savunan insanların en çok dile getirdiği savunmalardan bir tanesi de efendim İstanbul Havaalanı'na çok yakın denildiği ve işte onun yaklaşmasının Atatürk Havalimanı'nın üzerinden geçtiği yönünde. Ama siz bu konuda bir araştırma daha yapmıştınız. Londra'dan, New York'tan vesaire büyük metropoller ki İstanbul bunlardan bir tanesi. Moskova'dan örnekler veriyorsunuz. Bu büyük metropollerde kaç tane havaalanı olduğuna dair. Çok güzel bir noktaya temas ettim Bahadır Kaptan. O kadar
1: ben bu konuların içine girdim ki canım yandığı için tabii. Dedim tek tek inceledim. Ya bizimkiler işte bu İstanbul havasahasında uçuş trafiğinin fazla havaların olduğu için zorluklar oluyor deyince acaba diğerleri nasıl? Şimdi ben Londra'yı inceledim, New York'u inceledim, Moskova'yı inceledim. Londra'nın etrafında tam altı havalimanı var. Bak havalimanı diyorum. Dikkat et yani böyle pırpırların uçtuğu uçakları demiyorum. Şif motorlu uçakların uçtuğu havaalanı. 6 tane. Onlardan bir tanesini biliyor musun sen? Tam Thames nehrinin ortasında London City diye bir havaalanı var. Biliyor musun? Biliyorum. Mükemmel bir havaalanıdır. O havaalanını ben ölçtüm orasını. Londra'nın merkezindeki London City havaalanından meşhur onların parlamento binası var ya Westminster. Oraya 6-7 mil mesafede. Şimdi Londra. 6 tane havaalanı. Onun güneyinde Gatwick var. Godwick'le London City arasında mesafesi 8-7-8 mil. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı. Kaç mil biliyor musun? 19 Delizmili. E. Ama daha çarpıcı bir örnek. Şimdi geçelim New York'a.
0: Evet. New York'ta da
1: inceledim. New York'un etrafında Londra'da ne demiştik? 6 tane havaalanı çevresinde ve jet uçakların uçtu. New York'tan sen oraya uçuyorsundur Ercan. Uçuyorum. Orada da beş tane hava. Beş tane değil mi? Şimdi bunlardan hepimizin bildiği. JF Kennedy havaalanı var. Bir de hemen onun kuzeyinde Laguardia havaalanı var. Aralarındaki mesafe yedi miydi? Sekiz, dokuz miydi? En fazla. Aynı istikamette inen uçaklar aynı istikamette inen uçaklar dört deniz miydi? Gelelim Moskova'ya. Moskova'da dört Hava limanı var. Dört. Böyle Moskova'yı böyle şöyle ortaya koy. Birisi Kuzey Doğu Kuzey. Dört tane hava limanı. Dört tane. E onlar nasıl pekala o Ruslar dört hava limanının yakın birbirine e, hava sahasını da uçuş trafiğini ilerle idare ediyorlar. Londra'da nasıl idare ediyorlar İngilizler? E Amerikalılar nasıl idare, idare ediyorlar? Hava sahasını. Emniyetle. Ha emniyetle yöneteceksin. onlar evet. Yani Öyle, ababa olmaz. Havacılık kanla yazılmıştır bütün talimatları. Milim hata yapamazsın havacılıkta. E bak bir mü verdim. Daha Güney Amerika'ya gitsek bunun gibi daha yüzlerce şey veririm. Özet olarak söylüyorum. Bir de şu var. Yine yetkililerin söylediği Atatürk ile İstanbul yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nın pisleri aynı e, Kuzey Havalimanı'ndeymiş. Şimdi ben de şunu soruyorum size. Atatürk Havalimanı Hangi tarihte yapıldı dedim 1912. Ondan sonra Kuzey-Güney pistleri birisi 1953'te işte birisi 1970'te yapıldı. Hangi istikamette yapıldı? Kuzey-Güney istikamette yapıldı değil mi? İki pist. Kırılan pistleri söylüyor. E sen orada yeni yaptığın 2013 yılında karar verildi. İşte 2018'de, 29 Ekim'de açıldı. E sen Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin kuzey güney istikamette olduğunu biliyor musun?
0: Sanki böyle Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin ki biraz önce de söyledik aslında engel olmaması lazım. Sanki kasli bir şekilde o yönde yanılmış yapılmış gibi diğer büyük pistler türünden bir izlenim elde ediyor insan ki benim bildiğim kadarıyla oraya uçan pilotlar da şikayetçi çünkü hepsi kuzey güney yönünde olduğu için de Yan rüzgarlardan dolayı bayağı sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. 5 e tane kuzey güney sıkametinde pist yapıldı şimdi. 5 beş
1: tane. Beş. E hani çapraz e, pist nerede? Yok. E bak şimdi işte Atatürk havalimanını yapanlar. O, ben o büyüklerimizi, o havalimanını yapanlar böyle aramızdan eri diyen ayrılanların ruhları şad olsun diyorum. Ne düşünceli, ne büyük düşünceler. havacılar varmış o zamanlar. Bir tanesi kuzey çapraz, iki tanesi Birinde car rüzgar eserse, öbürüne iniyorsun İstanbul Atatürk Havalimanı. 2018 yılın uçuş trafiği olarak dünyada 63 küsür milyon yolcuyla 17.
0: sıraya geldi. 17. sırada olan bir havalimanı bu.
1: Nasıl kapatıyorsunuz pistlerini kuruyorsunuz?
0: Ki benim her zaman dile getirdiğim bir şey daha var. Yani ben aslında İstanbul Havalimanı'nın yeni havaalanını uluslararası trafik açısından çok beğenen bir kişiyim. Ama aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nda bunun da örnekleri var. Mesela Washington'da Dallas Havaalanı yapılıyor uluslararası trafik için. Ama bunun yanında Washington National'ı tutuyorlar. Tam böyle şehre çok yakın. Çünkü onun da kendine göre müşterisi oluyor. Aynı şekilde mesela ben Toronto'ya gittim. Toronto'da koskocaman bir havaalanı var uluslararası. Ama şehir merkezine yakın Toronto Island Havaalanı var. Oraya sadece turboprop uçaklarla Hizmet verilmesine izin veriyorlar. E, bu da benzer bir çözüme de gidilebilirdi. Mesela siz İstanbul'dan İzmir'e uçacaksınız. İstanbul Havaalanı'na kadar gitmek yerine Atatürk Havalimanı'ndan ufak ufak kapasiteli turboprop uçaklarla da uçabilirsiniz. Evet. E, bunun da biletlerini de daha pahalı yaparsınız ki hani buranın da maliyetini karşılasın diye. Eğer siz hakikaten rahat uçmak istiyorsanız, çabuk uçmak istiyorsanız 3-5 kuruş fazla verip Atatürk'ten uçarsınız... Yok eğer Boeing ile 777 ile İzmir'e Antalya'ya gideyim diyorsanız o zaman da büyük uçakla uçmak için oraya gidersiniz diye düşünüyorum. Ama sizce şunu söyleyeyim size. Peki bu karar verenler bu pistlerin ben katledildi diye yazmıştım videomda. Bu pistlerin katledilmesine karar veren merciler gerçekten havacılar mı acaba? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir havacının hiçbir şekilde
1: asla... Kata o pisleri kıracağını düşünemiyorum. Ya ben sana biraz evvel söyledim. O kırılan pisler benim göğsüme hançer gibi saplanıyor. Havacı kırar mı onları ya? Ya sen çok basit misal hani şey, her zaman kullanılmaz.
0: Ayağına kurşun sıkmak. Ya bu ayağa kurşun sıkmıyor. Beynine kuşuz. Bu konuda çok haklısınız. Tabi bu arada bir şeyi de hatırlatmakta değer var. Olay sadece Atatürk Havalimanı da değil. Bu COVID bahanesiyle aynı zamanda Samandıra Havaalanı'nın da elden çıkarılması söz konusu oldu. Ki orası da her ne kadar etrafında çok fazla yapılaşma olsa bile eğitim pisti olarak çok kullanılabilirdi. Maalesef biz havaalanlarımızı pek koruyamıyoruz galiba Sarp Hocam. Ne dersiniz? Samandıra'da ben
1: F-84F'lerde muharip jet uçaklarında... Balıkesir'de uçarken 1900-1967-68 yıllarında benim filo komutanım Necati Artan. Şimdi Necati Artan'ı ben burada rahmetle, minnetle, şükranla, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Necati Artan emekli olduktan sonra o Samandıra havaalanında uçuş okulu var. Can'dan bir tayareci bu. Bu Necati Artan. Buradan ilan ediyorum. Efsane. Orada bir havacılık okulu vardı ve orada pilotluk yapıyordu. Orada yani havacıların mekanı bunlar ya. Bunlar evet. havacıların Kâbesi bunlar bu hava alanları ya. Yani Samandıra'dan başka yer bulamadınız mı hastane yapacak? Ben açık olarak burada söylüyorum. Çok büyük hatalar yapılmıştır. Ve de sadece ve sadece sadece kalbimden geçiriyorum. Ah diyorum bu hatalardan hatalarını Allah salar keşke. Şimdi bak, hepimiz hata, ben de hata yapıyoruz. Hatadan dönmek nedir? Bir erdemdir, fazilet vardır. Nelerli? Ya bir hata yaptık. Erdemli kişilerin yapacağı, faziletli kişiler nedir? Hatadan dönmektir. En kısa zamanda bu hatadan dönüp, öncelikle Atatürk Havalimanı'nın o canım pislerinin, kırılan pislerinin tamir edilmesini ve en kısa zamanda da Samandır havaların tekrar uçuş hale
0: getirilmesini ben bütün, bütün yetkililere buradan duyurmak istiyorum. Umarım bu video bizim için bir başlangıç olur. Siz bu konuda zaten bayağı mercilerle yazışıyorsunuz, fikrinizi beyan ediyorsunuz. Ben işte dile getirmeye çalıştım. Geçen yıl ilk videoyu yaptığım zaman bazı basın organlarında yankı bulmuştu. Hatta meclise bir, bir önerge olarak veya soru önergesi olarak da Götürülmüştü Ama umarım hatalardan geri dönülme açısından bir çözüm yolunu bulunabilir. Çünkü burası Ahmet'in, Mehmet'in alanı değil. Burası 80 küsur milyonluk bütün Türkiye'nin alanı. Bunlar bütün 80 milyonluk bütün Türkiye'nin ileride ihtiyacı olacağı veya şu an bile ihtiyacı olduğu meydanlar, e, pistler. Konuşmamız başında söyledim. Havaalanları bir ülkenin stratejik
1: değerleridir. Asla ve asla elden çıkarılmamalıdır. Şimdi diyelim ki Batı'da bir, bir şey oldu. Bir siyasi gerginlik oldu. E benim oraya jet filolarım inecekti. Diyeceksin ki şimdi orada bir tane pist var. orada harekat yapsınlar. Ya Bahadır sen pilotsun ya. Yani 3 tane pistten ve pistten yapılan harekatla tek bir pistten yapılan harekat bir olur mu? Yani bizim Oradaki askeri planlarımızda kullanmak istediğimiz bir hava limanının iki ana pistini de kırdılar. Oraya gidip ben indim gençliğimde biliyor musun? T33 tabir ediyorduk böyle. Ben uçuş öğretmeniydim. Orada uçak sığınakları yapılmıştı. Onlara uçakların girip testler yapılırken, Atatürk Hava Limanı gece yatısına kalan uçaklar mı? Sen pilotsun hala uçuyorsun. Gece yatısına kalacak yer bulunamadığı için başka hiçbir çare bulamadılar. O zaman uçak sığınakları. O zaman yıkıldı ve yerine büyük bir park yeri yapıldı. Aa iyi ki onu da hatırladım şimdi. Bunu da iyice dinle bak. Ee, Kuzey güney pistlerinin e, tabii gün kırılan yerde e, ölçeğine göre Sarı Hastanesi'nin yapıldığı yer var. O çok önemli o benim o sana gönderdiğim. Sarı Hastanesi yapıldı. Onun metrekare olarak biraz evvel bahsettiğim o uçak sığınaklarının, beton sığınakların yerine yapılan bir de orada bunkeri var. Yani bu hava e, yollarından geceye sıradan uçaklar. Biliyor musun? o hali hazırda boş tabi orada hiç bomboş durar. o boş park yerinin sahası metrekare olarak sahası halihazırda pisler kırılarak yapılan sahanın iki misli biraz daha fazla bak tekrar söylüyorum burada ilan ediyorum bunu videoyu dinleyecekler herkes dinleyecek alsınlar google earth'te girsinler google earth'te girsinler ve o park yerinin büyüklüğüne park kırılan pistlerin sahasına baksınlar. O benim ben onu çizdim. Ya orada bomboş saha tasarısını yapılacağı alanın metrekare alanının ikisi boş yer duruyor orada. Ha bir şey daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu e, hava alanının seçildiği duyulduğu zaman e, basına açıklandığı zaman yani saha tasarısını yapılacağı Atatürk Havalimanı'nda yapılacak diye söylenince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri Atatürk Havalimanı'nın hemen yakınında, Florya bölgesinde, o hava alanında yapılan hastanenin büyüklüğünde boş arazi gösterdiler. Oraya da yapılmadı. Bu benim bahsettiğim hastanenin iki misli büyüklüğündeki yere de yapılmadı. Nereye? İşte benim kalbime saplanan o hançer var ya, hançer. Ben şimdi sadece diyorum ki bu hatadan dönsünler. Faziletli insanların yapacağı şey. Büyük bir hata
0: yapılmıştı. Hem askeri havacılığa hem sivil havacılığa. Bir de onun dışında sözünüzü, sözünü ettiğiniz yerlerin dışında unutmayalım ki bir tane bomboş bir terminal de var orada.
1: Kendimi Atatürk Havalimanı ile ilgili incelemelere mahveddim. Bir, bir çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlu mühendis. Atatürk Havalimanı terminalinin tek tek bütün şeylerini yukarıdan aşağı bana yazdı. Efendim bilgisayarlarına varıncaya kadar. Abi de oteli de var orada. Tüm altyapısı, her bir şeyi var orada. şey Büyükşehir Belediyesi ısrarla e, hastanenin oraya
0: yerleştirilmesini.
1: Israrla etti. Hani yanında park yeri var. E, metrosu zaten dibinde.
0: Peki sizce bu e, yanlıştan dönmek kolay mıdır? Yani COVID bittiğinde bu hastanenin yerine tekrardan hastaneyi yıkıp pisler yapılabilir mi sizce? Elbette yapılabilir. Ne demek? Bugün bir karar mevciyi.
1: Hatasını anlasa ya biz yanlış yaptık, hatadan dönelim dese çok kısa bir zamanda hemen o pistin aynısını yaparlar, hemen onarılabilir. Ama o pist kolay bir pist değil biliyorsun, sıradan bu asfalt beton gibi değil onlar, ama hemen yapılabilir, hiç, hiç merak olmamasak. Ve de hastane de biraz evvel bahsettim ya boş duran orada iki mis boş yer var, oraya kaydırılabilir. Havaalanında yapılacaksa yani hastanenin orada olması, ileride böyle sağlık turizmi için vesaire düşünülüyor bu şey basımda. Sağlık turizmi bak orada duruyor iki misli hastanenin sahasının iki misli orada boş park yeri sahası var.
0: Hatta ve hatta o eski terminali bir hastane havaalanı şeklinde bir şeye dönüştürüp sağlık turizmi de kullanılıp hatta bu dünyada bir ilk örneğini de yapabiliriz elbette. belki. Elbette elbette. Şimdi mesela diyelim ki birisi merak etti ya böyle böyle bir
1: hastane yapılmış Atatürk Havalimanı'na. Bir hastane yapılmış. Acaba yeri neresi? Yeşilyurt tarafında mı? Filorya tarafında mı? Merak etse. Mesela. Google Ört'e girse hastanenin ismini yazın. Pislerin, pislerin üzerine görse. Şaşırır ya. Nasıl bir şey olabilir yani bu akıl dışı? Yani pislerin üzerine hastane mi yapılır der?
0: Kesinlikle. Haklısınız. Peki Sarp Hocam. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Ee, bu maalesef çok da hoş olmayan konuda ama ülkemiz için çok önemli olan konuda. Fikirlerinizi paylaştınız bizlerle. Umarım ülkemiz değerlendirir. Bir umudumuz hala var değil mi? Ben
1: hiçbir zaman ümidimi kaybet Bak sana söylüyorum. O havaalanının pisleri gelecekte, ileride. Bilemem, zamanını bilemem. Biz görür müyüz, görmez miyiz? Onu da bilemem. Tamir edilecek ve tekrar uçuşlara açılacak. Bu ümidi taşıyorum. E, bu vesileyle sen bana teşekkür ettin ama ben de sana teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle bir imkanı tanıdığım için, bütün içimdeki dertleri, bu, bu konuda çok dertliyim. Bunları da bu vesileyle senin değerli arkadaşlarımla paylaştığım
0: için, paylaşmamam Rica ederim.
1: için ben teşekkür
0: ediyorum. Rica ederim. Biz tabiri caizse sizinle bu konuda dert ortağı olduğumuz için aynı dilden konuşuyoruz gibi geliyor bana. O yüzden dediğim gibi ben bunun mümkün olduğu kadar duyurulmasına ve yayılmasına, Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çok çok teşekkür ederim değerli zamanınız için. Tekrar ben teşekkür ederim.